0: どうも皆さんこんにちはローレンス東京のローレンスですライフタイムデジタライズ始めていきますはい、皆様いつもご視聴ありがとうございますこのポッドキャストではデジタルなものに魅力や親しみを感じ毎日をもっと楽しくデジタライズをコンセプトに最新のニュースやコンテンツのことについておくりの考えを発信させていただきリスナーのあなたが毎日を元気に送れるような配信をお送りしております今日はですね3月14日の日曜日の朝8時15分に収録して配信をさせていただいております今日はですね東京すごくいい天気で昨日とは打って変わって気持ちのいい朝を迎えていらっしゃいますね本当に皆さんもですねあの気持ちのいい朝を過ごしていただければなというふうに思っております今日も素敵な一日をお過ごしくださいということで、えー、と今日のテーマはですねあの昨日ブログに投稿いたしました DeFi というあの仮想通貨の,あの金融取引のことにつっていうような、えー、声がたくさんツイッターでつぶやかれてるのを見かけましたので、あのー、知識が全然なくてもわかるような、えー、そんな形で、えー、コンパクトにですねまとめてお話ししたいと思いますこれを聞けば、えーまあ、ディファイってどんなものなのかっていうのイメージが湧いてもしですね挑戦してみたいっていうような気持ちがありましたら概要欄から手順をこう紹介したような記事も書いておきましたのでぜひご覧いただければなというふうに思いますそれではですねディファイとはということなんですけれどもこのお話をしていくにあたってどんなお話の構成でしていくかというとまずディファイとはどういうものなのかっていうのをまず一つ目で話して二つ目がえーまあ、どんな仕組みで動いていて、まあ、具体的なサービスってどんな内容があるのかで最後にですね3点目に、まあ、今後の、えー、トレンドだったり、まあ、課題っていうのを深掘りしてその3点に絞ってお伝えしたいと思いますまずはですね d フ f i どんなものなのかっていうのはあのディセントラライズドファイナンスっていうことなんですけど、まあ、の分散型金融って言われてですねまあ、あのよく分かんないよっていうことだと思うんですけど例えばですね銀行とかをイメージすると、えー、こう銀行とは反対の位置にあるものなのでまずは銀行をしっかりこう思い浮かべるとあの営業の担当の人がいてで融資の担当の人がいてで窓口の担当の人がいたりしてで支店長とかいてであのお金の計算をしたり、まあ、あの業績を把握したりして決済をして。この人にお金を融資していいかとか預かったお金を送金していいかみたいなものを決済して処分処理をしているわけですねそれがですね DeFi というふうになると全てそれがプログラムによってイーサリアムというですね新しいインターネットの基盤みたいなものなんですけどその上に動いてるアプリケーションのプログラムによって今言ったような融資ですとかえー、送金手続きですとか全部行われることができるというような仕組みこれが、DeFi、の、えー、内容になりますなんで金融取引のことだ仮想通貨の金融取引バージョンみたいな感じで思っていただければ大丈夫です、まあ、あの人件費がかからないので手数料がすごく安く抑えられるというのと世界中どこにいたとしてもあのすぐにこうお金を送ったり手数料がですねその分少なくすることができるっていうのがメリットになってます、まあ、先ほど言ったイーサリアムっていうそのネインターネットの基盤の中にそのブラックチェーンっていうのが、えー、組まれていてでそれでディファイっていうアプリが動いてるわけなんですねでブロックチェーンっていうのはそのデータ構造のことでそのネットワークで発生した取引記録っていうのをこのブロック単位で管理して1、まあ、あ個の箱にこうどんどん詰めていくとでそれを呪術つなぎのようにしてあのデータをこう関連させてデータをこう交換しておくっていうようなこうスタイルのことをブロックチェーンといいますなのでその DeFi っていうものもブロックチェーンの技術によって支えられているっていうことなんですよねじゃあ2点目のですね DeFi の、まあ、どんな、えー、具体例とか仕組みで動いているのかっていう,うお話なんですけどもまあ先ほどブロックチェーンの技術っていうのはお話ししたんですけどもそのブロックチェーンの技術によって可能にしてるのが担保ローンとかステーブルコインの発行とかですねいろいろあるんですけどもステーブルコインっていうのはアメリカのドルとかの価値に基づいて発行された仮想通貨のことだったりするんですね。だったりあとは分散型取引所というですね DEX っていっているのがその DeFi の中身になってますで DeFi 分散型取引所っていうのがですね主なあのメインの、えー、活躍場所だったりするので分散型取引所についてお話しするとユーザー同士で、えー、仮想通貨の交換をすることができるってことなんですねであの仮想通貨と仮想通貨を、えーあの交換してでその交換したものをえ例えば価値が上がったら嬉しいよねとか下がったら悲しいよねっていうような感じのやり取りもしたりあとですねそのレンディングって言って仮想通貨自体をえ取引所とかにこう供給してその供給した分のえ利益をこうもらったりとかですね。でマーケットプレイスなんかで言うと取引所からえ例えば。この仮想通貨をこうレンタルして、まあ、ローンを組んで借りてでその運用をしてる間に、まあ、その運用分を増やしてでまた返すみたいなのをやったりですね、まあ、そういう機能があったりします今後で,ですね、まあ、そのトレンドとしては、えー、まあヒールドファーミングっていうのとあとですねマイニングっていうのがまあトレンドとしてあるんですけどもちょっとこの辺は難しいんですけどまあ、あのイードファーミングっていうのはそう借りたものを借りてであの利回りでこう稼いだりとか供給して仮想通貨をその分散があった取引所に供給してその分の利回りを得るっていうのがファーミングっていうのねまあそういうのができるのがディファイってものなんですよねあとは流動性マイニングっていうのがありましてまああのディファイとかにこうお金を供給し,しているとあのそのいろいろなプロジェクトがあるんですけど例えば DeFi といってもあのパンケーキスワップもありますし v e ーナスとかもいろいろたくさんあるんですよねでそういうものの、えー、と一つ一つのプロジェクトにガバナンスコインっていうものがあってあのそのプロジェクトをどういう風な方向性で運用していくかっていうの投票権みたいなものを、えー、もらうことができますなのでその,その取引所にえー、例えば自分の仮想通貨を預けてでその預けた金額に応じて何パーセントかの,そのガバナンストークンっていうのをその発行取引所からもらえるとでそのもらい続けるとその取引所に対する、えー、投票権っていうのも得られるしそのガバナンスコイン自体が価値を持ったとしたらあのそれをものすごい価格でこう販売すこう転売すればあのすごい利益になると、まあ、そういうのこう流動性マイニングっていうのまあその少し前ですとイータリアムのコンパウンドっていうそのマーケットプレイスのところで仮想通貨を供給したコンパウンドっていうそのコインガバナンスコインをもらえるような状態になってたんですけどもそのガバナンスコインが、えー、他の海外の取引所でこう流通させられる。ことになって要は上場したんですよねそうした時にコンパウンドの価格が一気に上昇してあのコンパウンドを持てた人がすごい利益を得ることができたっていうような話もあったわけですよね。だから非常にバブルな状況になっていたということなんですけどただ一方ですね注意点があってこのガバナンスコインっていうのは本来的には、まあ、そのプロジェクトの投票権という価値もあるんですが。その他の仮想通貨やステーブルコインのように、えー、何らかの価値に基づいている、えー、コインじゃないので一気に価格が下落してしまったり紙くずになっちゃうこともあの非常にあり得るということなんでかなななりこう注意が必要な問題になっています今後の、ね、方向性なんですけどもあとはこう注意しておきたい課題の3点目というのは。ディファイというものもあのリスクがなくて安全なのかっていう風な質問をされるとやっぱりリスクが高いっていうようなお話をせざるを得ないんですよね。あの新興のプロジェクトがっていうのは結構あったりしてあのキムチっていうその仮想通貨のプロジェクトも暴落したりなんかして。あのいくつも上がっ立ち上がっては消えていくっていうような状況で今まだ残っているプロジェクトはとてもこうあの人気があったり、えー、期待がされているものでだいぶこう集約されてきているような状況だと思うんですけどでそれであの、まあ、2018年の時にコインチェックのハッキング事件とかもあったりしてあのその後ですね返金対応もしてあの体制改善されたのでもう金融暗号金融庁の。えー、登録事業の許可も得ているところなんですけど、まあ、こういった形でそのウォレットの管理ですとかを、えーまあ、つか取引所の方に預けたりすると、まあ、あの非常に危険な場合もありますのでフ f イの運用の時はですねあの全てこう任せきりでいるとそのバグでお金を引き出せなくなってしまったりですとかあの、まあね、ハッキングのリスクが、えー、ありますので。そこら辺を注意ししてて運用いいくべきかなという,ふうに思いま,すまああのトレストウォレットとかですね有名な、えー、ウォレットアプリについてもブログでまとめておりますので是、ね、非確認していただきたいと思うんですけどもまああの以上ですねでののの仕組みとと今今後後具体的なサービスと今後の課題についいててお話しさせていただきましたちょっとですね話が難しくって、えー、とイメージが湧きにくい話なんですけども、あのー、今お話しした内容についてはブログの記事でまとめておきましたんで概要欄に載せておきますのでちょっとですねテキストベースでもご覧いただくとこうイメージがしっかり湧いてああんか大丈夫そうだなというか。リスクは高いけどやってみようかなみたいなことを感じられるようになるかもしれないですね。これからもビットコインがですね最高値更新して6006000万ドル60006万ドルを超えたんですね。ということで今後ですね金額としては僕は1000万円ビットコインいくものだと思いながら。あの投資を見るの未来の価値で投資をしておりますので、まあ、あのもし興味がある方は是非、えー、概要欄のリンクから、えー、挑戦してみてください自己責任ですけどねで今日はですねこんな感じであの仮想通貨のお話について詳しく、えー、お伝えさせていただきましたちょっと難しくて自分の理解もあの勉強しながらですので追いついてなくて恐縮なんですけどもあのこういう風な形で情報をまとめてあの分かりやすくお伝えできるようにしていきたいと思います最後まで聞いていた,だかいただいた方はフォローいいねコメントどうぞよろしくお願いいたしますそれではまた明日もお会いいたしましょうライフタイムデジタル g i でしたではまたバイバイあ今日エヴァ見に行ってきます